0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros y acércanos cada día al corazón de tu Hijo Jesús. Estamos en este programa, en todo tuyo, María. Y hoy vamos a seguir en profundizando en este misterio de la Anunciación del Ángel. En este misterio de la vocación de María, que es visitada por esa embajada celestial, por el ángel Gabriel. Y María es saludada como la llena de gracia. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la figura del gran patriarca de la iglesia de San José, esposo y padre, esposo de María y padre de Jesús, maestro de vida interior. Pues comenzamos nuestro programa acercándonos a esa palabra del ángel Gabriel que saludando a María le dice, alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. San Juan Pablo II insistía muchas veces explicando esta, este saludo del ángel, llena de gracia, bendita tú entre las mujeres, bendita con la bendición de Dios, porque es la misma palabra que utiliza la carta a los Efesios cuando dice «Todos hemos sido agraciados en el Amado». Es la misma palabra, llena de gracia, agraciada en el Amado, y llena de gracia con toda la riqueza que tiene el significado de esta palabra es alégrate, goza. Las palabras como esta en griego significan siempre exuberancia, plenitud. Ahí mató, ensangrentado, ¿eh? engraciado, lleno de gracia. Y así es saludada María, la que está llena del amor de su amado, del amor de Dios que la ha preparado para su gran vocación de madre. Como virgen perfecta será también recibida para la gran misión, llamada por Dios para colaborar en la obra de la redención. El Señor está contigo, continúa el ángel. Es un saludo de confortación, es decir, mira, la fuerza del Señor te acompaña, su gracia te acompaña. No estás sola, María, tú eres llena de gracia, vive en esa alegría, pues que el Señor es tu alegría. ¿Cuánto tendríamos que aprender cada uno de nosotros al vivir en gracia de Dios, al vivir en la presencia del Señor junto a nosotros, que no debemos tener miedo? El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Y podemos decir, ya, ah, pero si es que tengo una cruz muy grande, pero si es que solo hay desgracias a mi alrededor, ¿cómo se me puede decir que me alegre, que el Señor está conmigo? Pues será... Cuando uno experimente el encuentro con Jesucristo vivo, con Jesucristo resucitado, será el momento en el que diga, ahora sí, es verdad, tengo a mi amado junto a mí. Soy agraciado en el amado. Tengo la gracia del Señor vivo y resucitado que camina a mi lado. Porque la cruz no solamente es un leño, un leño duro y seco que pesa, que duele, que hace heridas, sino que para el cristiano la cruz es el lugar en el que el amor de los amores se entrega, en el que Jesucristo se entrega por amor y ha sido capaz de bañar con su sangre y agua que emanan de su costado abierto ese leño, ese árbol seco, talado en su lozanía para colgar de él al verbo de Dios. Y cuando nosotros también a veces colgamos de esa cruz, de ese árbol, que puede ser la enfermedad, que puede ser nuestro pecado, que pueden ser tantas circunstancias en la vida que no nos dejen caminar, tenemos que descubrir y buscar a quien está clavado en esa cruz y recordar estas palabras del ángel, el Señor está contigo. ¿Cuántas veces María tendría que recordar a lo largo de su vida estas palabras del ángel? El Señor está contigo. El Señor te conforta. Cuando viera a su hijo perseguido, calumniado, cuando viera a su hijo ser condenado a muerte, rechazado por el pueblo que le gritaba, «Crucifícalo, crucifícalo» a María, también se le rompería el corazón. Pero sin embargo, al escuchar de nuevo en su corazón el eco de la voz del ángel que decía Llena de gracia, el Señor está contigo. También María podrá llegar a los pies de la cruz, permanecer en pie y entregar al Hijo. El oficio de madre, una madre que no se reserva nada, sino que entrega a su Hijo, a su Hijo amado, como también le llamará el Padre. Este es mi Hijo, mi Hijo amado, escuchadlo. Y María en verdad pudo decir también, es la única en esta tierra que pudo decir con verdad, es mi Hijo, mi Hijo amado, es mi predilecto, es mi Hijo, el que ha nacido del fruto de mis entrañas. Y entonces, cuando lo ve entregado en la cruz, María es confortada por el ángel, es confortada por la gracia del Espíritu Santo, Jesús. Fue confortado en su pasión, fue confortado en su momento de entrega en Getsemaní. También María ha sido confortada desde el inicio por esa gracia de Dios anunciada a través del ángel. El Señor está contigo. Pídele en este día, pídele al Señor que te conceda la gracia de descubrirte amado por Él, cuidado no sólo por sus ángeles, sino por el mismo Dios. Es esa misma confortación, lo mismo que se le dijo a Gedeón, «El Señor está contigo, Él te acompañará, no temas». No temas, Gedeón, en llevarte el Arca de la Alianza a tu casa, porque el Señor te cuidará. El Señor contigo. En este momento de la vocación de María, tiene un sentido mucho más fuerte que las palabras dirigidas a Gedeón. Y es mucho más fuerte porque estas palabras abren la vida a una presencia nueva del Señor en el mundo. Querida María, el Señor está contigo. Si tú le aceptas, como siempre le has aceptado en tu vocación virginal, serás la que colabore para esa presencia nueva del Señor en el mundo. El Señor está contigo. Hay una alianza que se está viviendo entre María y Jesús, entre María y el Padre. Una alianza que tiene un carácter totalmente nuevo. En la manera como Dios se le está dando y la está preparando para que se realice una presencia nueva. El Emmanuel, el Dios contigo, el Dios con nosotros, el Señor contigo. Y parece que no dijo más. El bendita entre las mujeres será algo ya de Isabel. Será ese saludo de Isabel cuando venga como a confirmar ese sí de María. Si todavía albergaba algún resquicio, de duda de cómo haría el Señor su obra, de cómo lo haría esa encarnación del Verbo de Dios en sus entrañas, de si habría sido lo suficientemente diligente al decir que sí al ángel, pues su prima Isabel que ya comentábamos, podría haber sido también un pariente, una tía de ella, le confirma, «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú que has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». El ángel lo que va a anunciarle a María es esa fortaleza y compañía de Dios en cada momento. «Ave, llena de gracia, el Señor está contigo». Pues esa alegría es la que le pedimos también al Señor para cada uno de nosotros. Le pedimos al Señor que también nos deje acompañarnos de la mano de María, de la mano de San José. Pues vamos ahora a escuchar esta canción, este himno a San José de canto católico, esta bella canción que nos ayude a entrar en el hogar de Nazaret, a descubrirnos también cuidados, protegidos por el patrón de la Iglesia Universal, por San José el que también fortaleció a María, la animó en las luchas, el que también estuvo a su lado y fue no solo un bastón para ella, sino una compañía amorosa, pues que también nosotros encontremos en San José, encontremos en María, esa ayuda que nos siga, nos sirva para seguir adelante, para buscar al Señor cada día de nuestra vida. San José, ayúdanos a escuchar y seguir la voz de Dios, a escuchar aquello que Él nos pide y quiere de cada uno de nosotros. Nos encontramos en este programa, en Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la segunda parte de nuestro programa vamos a acercarnos a la figura y a la vida de San José, esposo de María y padre de Jesús, maestro de la vida interior. Hablábamos en la primera parte de nuestro programa de cómo María es saludada con esas palabras del ángel llena de gracia, el Señor está contigo, el Señor te acompaña y protege, y en San José encontrará de una forma especial esa atención amorosa del Padre para ella y para Jesús. San José vive una atención amorosa a la Virgen y a Jesús. Aparece así su figura en orden a ellos. Cada uno de nosotros tenemos también que sentirnos como San José, en orden a los demás. Existimos para los demás, y podríamos resumirlo de esta manera. No son los otros para mí, soy yo para ellos. Eso será lo que viva San José desde el comienzo. Los problemas en su vida proceden de lo que se está realizando en María, de la actitud suya en orden a María, de saber si es él digno de acoger en su casa al verbo de Dios que se hace carne. Y viene su gran duda por el respeto, precisamente por el amor, por el amor que le tiene a María. Y estas dudas, estas dificultades, se le irán aclarando cuando un ángel también se lo anuncie. Un ángel que le vendrá a decir, «Mira, José, déjate de historias, no te líes más la cabeza. Tú tienes que jugar un papel importante» tú le pondrás por nombre Jesús. Recibe a María, acoge en tu casa al arca del Nuevo Testamento. José, de esta manera, es el gran modelo para nosotros, un modelo de entrega en olvido de sí mismo, en una abnegación gozosa. José no va a replicar al ángel, no le va a decir, ¿y por qué yo? ¿y por qué de esta manera? Pues ya me lo podías haber anunciado a mí antes que a María y nos habíamos ahorrado el tener que estar dudando, el haberla enviado a casa de su pariente Isabel. ¿Por qué? No, José no dialoga, José no se empieza a dar vueltas a la cabeza. José actúa. José vive ese don de sí para María. Y el ángel le dirá, mira, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y es lo que hará. Se levantará en la noche, tomará al niño, tomará a María, su mujer, y saldrán, caminarán. No tiene José que dialogar nada y no lo hace. Se fía totalmente de Dios. No encontramos en la Escritura ninguna palabra, no ha trascendido ninguna palabra que San José hubiera pronunciado. De hecho, cuando se le encuentra a Jesús en Jerusalén, pues será María quien tome la iniciativa mira que tu padre y yo te buscábamos con dolor. Y José está como al margen, como disfrutando en la sombra de eso que se le ofrece y que se le da, y donde él tiene la dicha de servir. No es que José se sienta apartado, sino que él está tranquilo, está a gusto como en la sombra. Es un personaje, diríamos, como de segundo plano, que está ahí. Es la sombra del Padre, es una sombra, pero es presencia. Es la presencia que está protegiendo de una forma discreta. ¡Qué gran presencia la de San José! Tiene el arte de ayudar desapareciendo. No lo encontraremos este arte de ayudar desapareciendo en ninguna parte con tanta fuerza como en San José. Él hace posible esa vida, está ahí, pero no se pone en un primer plano ni una palabra pronunciada, ni un solo gesto. Yo creo que podríamos decir que el don mayor que puede encontrar una persona es que en la medida en que se va identificando cada vez más con Dios, cada vez más con Cristo, y va sintonizando con su corazón, comienza a comportarse de una forma cada vez más silenciosa y eficaz. No da razones, no da explicaciones, pero actúa. Generalmente, en nuestro modo pues, de comportarnos, hay una manera en la cual nosotros procedemos y nos mostramos ruidosamente. Que se vea, que se vea lo que hago, ¿eh? aunque sea poquito, pero que se note. Hay que darlo publicidad, que salgan los medios de comunicación, que todo el mundo se entere. Esa no es la vida que nos enseña ni San José ni el Señor, sino que sería más bien la vida pues como de la hormiguita, ir haciendo, como nos recordaba muchas veces el Padre Mendizábal, ir haciendo como a lo tonto, pues ir ahí, caminando, hormiguita, granito a granito, haciendo lo que tenemos que hacer, pero sin darnos importancia. La humildad es silenciosa. Y no se trata de hacer actos de humildad solo en nuestra vida, sino de proceder con humildad, de trabajar con humildad, de hablar con humildad. Esto es lo importante. A veces el mismo acto de humildad es ruidoso. Hay que ver qué aparatoso ha sido, ha sido una humillación que, pues lo que sea, qué humillación más grande, y es ruidoso. Sin embargo, el que vive la actitud humilde, el que vive con ese corazón humilde, actúa sin darse importancia. Dice, ha sido una humillación que se ha postrado en tierra. Pues bien, dice pero es que se ha roto el pavimento del estrépito que ha armado, ha llamado la atención simplemente por humillarse, es que ha hecho una genuflexión perfecta, ha hincado la rodilla en el suelo y ha reventado todo el pavimento. Bueno, pues eso que empezó siendo una actitud, un acto humilde, pues en el fondo no era tan humilde. Necesitamos pedirle a San José esa discreción, esa discreción en el trabajo, el vivir como en la sombra, actuando, haciendo, pero sin que se note. Y San José también, además de esposo que cuida y conforta, es padre, un padre entregado a su gran misión, la de atender a los hijos, la de atender a su mujer. Esa es la gran misión de todo padre. No solamente la de tener un trabajo, dedicarse al dinero, traer comida a casa. Sí, habrá que hacerlo, pero no es la gran misión. La gran misión de un padre es atender a los hijos, atender a su mujer, atenderles de todas las maneras, también y sobre todo con su presencia y con sus ayudas. Y San José nos enseña sobre todo a cuidar a María y a José, a su mujer y a su hijo. Es lo propio del Padre de familia, esa ayuda universal a la familia, y por eso el Día de San José es también el Día del Padre. San José es de una manera discreta como actúa y como vive, pero lo que produce es una ayuda universal, patrón también de la Iglesia universal. Y podríamos decir que en esa ayuda universal que proporciona San José, también la proporciona para la vida interior. Porque viviendo como vive, en la intimidad familiar con María y Jesús, es modelo y al mismo tiempo es el gran patrono de la vida íntima con María y Jesús. La vida del cristiano es una vida de intimidad con Jesús, una vida de intimidad con María, una vida de intimidad en esa vida trinitaria. Y quién mejor que San José, que ha vivido con Jesús, con María, que debido en esa comunión de corazones nos puede enseñar a caminar en la vida interior. Él que les conoce conoce el corazón de la Virgen y el corazón de Jesús y él es el que nos puede dar la clave para entrar en el corazón de la Virgen y en el corazón del Señor. Pues pidámosle, pidamos a San José que nos ayude a conocer y a amar cada día más a Jesús, cada día más a nuestra Madre, a la Virgen María, que nos ayude a entrar en este misterio de amor, a ser como esa sombra silenciosa dispuesta siempre a servir, dispuesta siempre a ayudar. San José cumple su misión. La misión difícil de ser cabeza de la Sagrada Familia, siendo servidor de todos, sin discutir, sin estar conversando, charlando, discutiendo a ver cómo se realiza esto, cómo se supera ese problema, esa cuestión, no se colocará nunca en el centro. Tenemos que habituarnos mucho a resolver las cosas que se resuelven muy frecuentemente desde el silencio y la humildad. Y no dando grandes discursos, diciendo lo que tenemos que hacer es, lo que habría que programar, tendríamos que dialogar. ¿Dialoga? ¿Es que tenemos que quedar? ¿Queda? ¿Es que tenemos que visitar? Visita. Actúa. José actúa. No se pierde en grandes teorías, pues que así San José nos ayude a cada uno de nosotros a vivir esa intimidad con el Padre, esa intimidad con Jesucristo. Pues podemos escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, en este programa Todo Tuyo, María. Y podéis escribirnos también un correo electrónico al programa con vuestras sugerencias y también podéis solicitar, si queréis, que hablemos de la vida de algún santo y su relación con la Virgen María, escribiendo un correo al programa Todo Tuyo, María. Radio María.es. Recibid la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso.